0: That is
1: amazing. The emotions of Dirk What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Spiels heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Und die präsentiert natürlich von manscape.com, dem Sponsor, der hier echt, also so viel macht für diesen Podcast wie noch kein Sponsor davor. Und sie machen auch viel für euch, auch für all die, die jetzt vielleicht am Black Friday oder Cyber Monday zugeschlagen haben. Da gab es ja 25% Prozent auf alles. Jetzt gibt es wieder nur in Anführungszeichen 20% auf alles mit dem Code NEXT20, also NEXT20 NEXT natürlich mit 2x. Ähm, aber es gibt weiterhin die normalen, geilen Produkte, die ich jetzt schon hier seit ja, gutem Jahr anpreise und halt auch guten Gewissens, weil es einfach äh, mit dem Lawnmower 4.0 einen geilen Rasierer gibt, Ganzkörper, der super sicher ist und sich eigentlich damit nicht wirklich schneidet. Ähm, es gibt den, den Weed wo man in die Ohren und reingehen kann, einmal durch, alles raus, alles gut. Ich habe gehört, so Jan Böhmermann, der macht irgendwie so, so Wachs in die Nase. Das muss nicht sein. Dann lieber den, den Weedwacker. Es gibt die Shears, also echt so ein geiles Nagelset. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben auch andere Produkte. Man kann auch diesen Peak-Hygiene-Plan abschließen mit so Abo-Geschichten, dass man auch dann ne, so Tinkturen für unten rum bekommt und, und ein Deodorant für unten rum. Ist alles cool. Ich weiß nicht, ob ich das bräuchte, aber ich bin ja jetzt auch schon alt so, und habe nicht mehr so viel zu verlieren, wenn es unten untenrum nicht ganz so fresh ist, aber so ein gewisses Maß an Hygiene, das sollte schon sein. Von daher kann ich es euch nur empfehlen, schaut es euch mal an, ne, 20% mit meinem Code natürlich, free shipping. Aber kommen wir zu den News der Woche und die sind, wie vieles in diesen Tagen, ja, so ein bisschen dark. LeBron James, damit fangen wir mal an, ist im Covid-Protokoll der NBA. Das bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass er sich trotz seiner Impfung mit dem Virus infiziert hat. Das kann sein, aber es kann genauso gut sein, dass er in engen Kontakt mit einer infizierten Person war und deshalb aus dem Spielbetrieb genommen wird. Wie lange ist er jetzt raus? Shams Charania hat es nochmal ähm, getweetet. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es mindestens zehn Tage. Ähm, sollte er sich aber innerhalb von 24 Stunden zweimal mit einer PCR-Testung testen lassen und er ist beides mal in negativ kann er auch schon vorher spielen. Und äh, jetzt laufen natürlich gerade wildeste Geschichten durch Netz. Ich habe leider gerade wirklich, wirklich leider äh, LeBron und Covid ähm, bei Twitter eingegeben und gesucht, um irgendwie zu sehen, äh, gibt es da schon was Neues? Ne? Ist er infiziert? Etc. Und was man da für Tweets sieht, da schaut man wirklich in die Hölle. Also wirklich ganz, ganz tief in die Hölle rein. Und zwar in die Hölle der Dummheit. so Von daher macht das auf jeden Fall nicht. Ähm, außer ihr wollt einfach einen miesen Tag haben, dann, dann ist das ein gutes Rezept, glaube ich, sich wirklich zu vermiesen. Fakt ist, wir müssen abwarten jetzt, ne, ist er infiziert, ist er nicht infiziert, muss nicht unbedingt rauskommen. Ich denke, man kann ähm, davon ausgehen, wenn es länger dauern sollte, ne, jetzt nicht nach, nach drei, vier, fünf Tagen, wie das dann äh, vorbei ist, dann äh, wird es so sein, dass er infiziert war, weil dann ne, das Virus wird ja relativ lange dann oft noch ähm, im Körper, auch wenn es nur kleine Schnipsel sind, ne, RNA-Schnipsel sind, wird dann noch detektiert, äh, von der PCR. Von daher, dass von dem, was er sich infiziert hat, wenn es jetzt so ein Familienmitglied war oder so infiziert ist, äh, und er nicht infiziert ist, dann sehen wir wahrscheinlich ein bisschen vorher. Natürlich bitter für die Lakers, die jetzt wieder erstmal ohne LeBron James auskommen müssen. Apropos Covid. Die NBA hat sich ja schon auch in der Bubble ähm, echt darum gekümmert, auch mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten und das haben sie auch jetzt zu Beginn der neuen Saison gemacht. Und der NBA liegen laut Adrian Wojnarowski nun die Ergebnisse einer groß angelegten Studie vor, mit der die Liga den nachhaltigen Schutz der Impfung erforschen ließ. Warum? Naja, sie wollen natürlich auch eine evidenzbasierte Basis haben, um Spielern, Coaches und anderen Mitgliedern der Teams jetzt zu einer Boosterimpfung zu raten oder eben nicht. Und diese Studie zeigt unter anderem, dass ähm, die mit den Impfstoffen von Moderna und BioNTech geimpften Spieler, ne, Coaches etc. höhere Level an Antikörpern aufwiesen als die, die Johnson Johnson bekommen haben. Mir erinnert euch, Johnson Johnson, ja, der Impfstoff, wo man nur eine Spritze brauchte und dann war man angeblich geimpft. Jetzt sieht man, dass das ja dann nicht ganz so wirklich war. In ähm, der Precinct hat man hingegangen, hat alle getestet, über 2300 Tests waren es glaube ich und ähm, man hat dann gesehen, okay, wie gesagt Johnson Johnson ist nicht so richtig gut. Ne, zu Beginn hat man bei 11% der Johnson Johnson Geimpften keine Antikörper festgestellt und das Paper soll es dazu dienen, Spieler, Coaches etc. von einer Boosterimpfung zu überzeugen. Ähm, Eben weil die Daten das auch klar hergeben, dass das äh, hilft. Und äh, in dem Papier steht auch drin, 97 Prozent der NBA-Spieler sind bereits geimpft. Oder ja, der Spieler stand jetzt drin, wahrscheinlich meint sogar alles, aber ich, das war halt ging aus dem Text nicht ganz hervor. Fakt ist, das ist eine ziemlich äh, relativ hohe Nummer, äh, hohe Zahl und höher als auch in, in Deutschland. Wenn wir bei 97 Prozent wären, glaube ich, dann, äh, ja, dann wäre die Sache hier schon durch. Egal. Kommen wir nach New York. Eigentlich war es ja relativ ruhig in New York in den letzten Monaten, also sei es ruhig, es ging, lief gut und da war auch die Presse zufrieden und die Fans sowieso, die sind ja so beim kleinsten Anzeichen eines eines Playoff-Teams, ja direkt aus dem Häuschen, was ja auch cool ist, aber jetzt ziehen so ein bisschen dunkle Wolken auf und äh, Kemba Walker ist zwar noch Mitglied der New York Knicks, wurde von Coach Tom Thibodeau aber aus der Rotation genommen, also nicht nur ne, degradiert, sagen wir mal vom Starter äh, in die zweite Fünf, nein, er ist raus aus der Rotation, er ist raus aus, nicht aus der Mannschaft, ne? er kriegt ja noch Geld und alles, aber er ist einfach, er spielt nicht mehr. Sein Platz in der ersten fünf hat jetzt Alec Burks eingenommen und natürlich wurde Tom Thibodeau nach den Gründen gefragt und er hat gesagt, naja, also mir gefällt einfach nicht der Trend und die Trendwelle, auf der wir hier gerade schwimmen, unser Team ist halt super unkonstant und ich will einfach einen größeren Spieler haben am defensiven Point of Attack und damit meinte natürlich, ne, wenn ich andere Guards verteidige, dann will ich dann einen längeren Spieler haben. Unser längerer Spieler ist Alec Burks, der jetzt startet neben Van Fournier, also auch kein Point Guard neben ihm startet. Damit ja mit Quickly und Rose hat zwei gehabt. Um, muss man abwarten, wie es da jetzt weitergeht. Und vor allem auch, wie es mit Kemba Walker weitergeht. Denn der trifft ja immerhin seine Dreier. Das ist sicherlich ein Spieler, trotz seiner defensiven Probleme, der dir weiterhelfen kann, vor allem offensiv. Dafür war er ja auch eingekauft worden eigentlich. Auch für einen kleinen Tarif, ne knapp 9 Millionen äh, für zwei Jahre jeweils. Also 18 insgesamt. Und vielleicht wollen ja andere Teams Kemba Walker. Und genau das will Jordan Schulz vom Pull-Up-Podcast. Kennt er vielleicht den Podcast, den, den Schulz zusammen mit CJ McCollum macht, gehört haben. Er hat getweetet, dass ähm, er zwar jetzt nicht weiß, dass die, die Knicks ihn ja traden wollen oder so, aber er hat gehört, dass es da Interesse gibt. Äh, in anderen Quellen war zu lesen, dass die Knicks noch nicht aktiv, oder es ist unklar, ist, also ob die aktiv auch ähm, Walker anbieten. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass das bald passieren wird, denn das, also meine Begriffe, hat jetzt Campbell Walker sein letztes Spiel für die Knicks gemacht und dass jemand wie er anderswo Interesse weckt bei dem Geld, was er bekommt, was ja nicht so viel ist, da gehe ich einfach mal von aus und da, da bin ich sehr gespannt. Allerdings, wer weiß, vielleicht gibt es auch ein Buyout, dann kann er sich ja jedem Team anschließen. Ebenfalls aus der Rotation gefallen und das ist für mich fast noch der größere Schocker, ist Daniel Theis. What? Was? <lacht> Ihr erinnert euch, ging vor der Saison nach Houston, um jetzt auch mal einen Vertrag zu unterschreiben mit ein bisschen mehr Geld, hat er auch geschafft. Die Idee war einfach auch klar, ne? da holt man sich einen Veteranen, der Team-Defense versteht, der sich immer in im Dienst der Mannschaft stellt, der schon Winning Basketball in Europa und auch in der NBA gespielt hat. Das ist ein guter Mann für die Youngster im Team. Ja, diese Rolle hat er bisher auch gespielt, aber jetzt gab es bei den Rockets eben mehr Smallball und der salz ist im Opfer dieser Strategie. Also, aber auch da ist es schon krass, dass er nicht nur auf die Bank gesetzt wurde und dann von der Bank kommt. Das kennt er ja zum Beispiel aus Boston, wo er damals Brad Stevens als Coach öfter noch die erste Fünf äh, geändert hat. Nein, er ist aus der Rotation raus und die Frage ist, jetzt kommt da auch ein Trade. Man hat ja eh schon die Vermutung gehabt, das kommt vielleicht zur Deadline hin, dass man da guckt, wenn man die Rockets ist, kriegt man da vielleicht noch was für die Veteranen. Vielleicht kommt der jetzt schneller als gedacht, denn auch da glaube ich, dass es natürlich eine Richtung ist und eine Entscheidung direkt auf die Bank, die spricht eher dafür, dass man da jetzt denkt, okay, mal gucken, was wir für den bekommen können. Und heute zu Gast, ihr kennt den Mann von Sachen wie opencourt.de oder opencourt.com, natürlich von Hall of Game, wo wir bald die zweite Folge raushauen, Len Werle. Moin Len. Hey, grüßt euch. So, und wir wollen heute sprechen, weil ein Viertel der NBA-Saison rum ist, mal über Awards. Ihr wisst, ich bin kein richtiger Freund davon, das jede Woche irgendwie zu machen, aber so alle 20 Spiele, glaube ich, da macht das schon Sinn. Und wir haben uns vorher zusammen gewhatsappt und gesagt, komm, wir machen Defensive Player of the Year, Coach of the Year, MIP, Six-Man, Rookie of the Year und MVP. Und äh, da haben wir uns gar nicht so genau verständigt, aber na klar, es geht darum, jetzt die ersten 20 Spiele wer hat es in diesen 20 Spielen verdient. Also nicht wen sehen wir jetzt am Ende der Saison vorne, sondern jetzt, Stand heute, wenn morgen ein Stein auf die Erde fällt, dann ist das der MVP, der, der Rookie of the Year, etc. PP. Lass uns doch ähm, hin anfangen, sag ich mal, beim Trainer, Coach of the Year. Ist natürlich jedes Jahr so, ich glaube, egal, wenn man drauf schaut, ob es jetzt nach 20 Spielen ist, oder nach 80 Spielen, gibt es immer eine Menge würdige Kandidaten und ich finde auch, dass es dieses Jahr nicht anders ist. Aber wen hast du da momentan als Top-Übungsleiter? Ja du, äh,
1: vorab, es ist ja immer, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, sich da immer nur auf ein, wie du schon gesagt hast, einzupeilen, ähm, gerade erst nach einem Viertel der Saison. Ähm, deshalb habe ich immer so drei im erweiterten Kreis mir quasi aufgeschrieben, als du gestern gesagt hast, du hättest Bock auf auf so eine Award Pre viel zu frühe Award-Vergebung. Ähm, aber ich fange dann trotzdem mit der Eins an. Mein Coach of the Year bislang ist Billy Donovan. Einzig und allein aus dem Grund, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so schnell funktioniert mit den Chicago Bulls. Um, und dass das so flüssig wirkt. Und äh, es hat Hand und Fuß. Also man sieht das wirklich die Handschrift des Trainers. Um, die Neuzugänge haben hervorragend reingepasst. Ich finde, dass äh, DeMar Rosen im erweiterten MVP-Kreis zu nennen ist. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Und ähm, ja, auch, auch so Roleplayers, nenne ich es jetzt mal, wie Alex Caruso sind voll eingeschlagen. Und Billy Donovan hat das halt relativ schnell als homogene Masse irgendwie aufgegriffen. Und äh, ich finde für mich... Stand jetzt geht der Award nur über ihn. Ähm, auf den anderen Rängen, jetzt zwei und drei, wenn man es mal so nennen will, ist klar, habe ich Monty Williams und Steve Kerr. Einfach nur, ich meine, wer so in der Saison startet,
0: hat halt auch äh, dahingehend die Erwähnung verdient. Ja, ich habe eigentlich auch auch die gleichen drei. Ich hatte auch fast sogar noch Steve Nash mit reingepackt, weil, ich meine, klar, Brooklyn steht da, wo wir sie erwartet haben. Aber das ist ja nicht die die Mannschaft aus Brooklyn, die wir erwartet haben. Das ist kein, ja. kein äh, Irgendwie, man kann sich auch argumentieren, öfter mal kein James Harden, oder zumindest nicht der James Harden, äh, den wir gedacht haben, den wir bekommen. Jetzt ist er noch ähm, Joe Harris verletzt. Aber Nash habe ich dann doch nicht mit reingenommen, eben, eben, weil sie Kevin Durant haben Und das ist der Hauptgrund, warum es da gut läuft. Ähm, ich habe Donovan an zwei bei mir, weil ich, ich zum einen denke, ja klar, alles was stimmt, er also sagt es richtig, er ne, hat das Team Top 10 offensiv, äh, defensiv platziert jetzt in, der, äh, in den ersten 20 Spielen und macht einfach über überragenden Job vom Coaching her. Aber er hat natürlich auch eine Menge äh, Neuzugänge bekommen, die er erstmal einbauen muss. Aber ich glaube, als Trainer bist du froh, wenn du viele Leute hast, die Basketball spielen können, du musst sie irgendwie einbauen, versus ich habe nicht so viele Leute, die Basketball spielen können, ich muss gucken, wie sie irgendwie zusammenpasst. Ähm, von daher würde ich vielleicht da eher, was wir jetzt hier nicht machen, Arturo Kanishovas den äh, Manager of yeah. the Year, Executive of the Year Award geben. Und Donovan habe ich dann an zwei. Aber ich habe, äh, an, an drei habe ich dann auch mal. Und übrigens, am eins habe ich Steve Kerr. Ähm, auch vielleicht so mit dem Hintergrund, dass, weil ich mir denke, gut, dann gebe ich es ihm jetzt. Wahrscheinlich wird er dann hinten raus nach 40, 60, 80 Spielen dann nicht mehr zu finden sein. Aber wenn man überlegt, dass natürlich auch Golden State hat Neuzugänge, keine Frage. Nur das waren dann halt Leute wie eine äh, Mania Bielica oder halt äh, andere Iguodala mit 38 oder halt Youngster, die nicht spielen ähm, oder halt Otto Porter. So, Aber sonst ist die Truppe ja eigentlich dieselbe, ähm, ja minus Wiseman, der jetzt noch nicht gespielt hat. Ähm, sie haben eigentlich nur einen Superstar in, in Steph Curry oder einen erweiterten Hardstar Draymond Green, natürlich ist er gut, aber ne, ist ja nicht so der Typ, wo man sagen kann: Nimm mal den Ball und mach mal was für uns. Und dass sie trotzdem so waren, sich gut funktionieren, hätte ich halt nicht gedacht. Und auch da sehen wir, ähm, defensiv, beste Defensivteam, drittbeste Offensive. Wie gesagt, in der Mannschaft, wo man eigentlich denkt: ja, Die haben einen Star und sonst nicht viel. Deshalb habe ich momentan da stehen, weil das natürlich eigentlich fast alles auf die Infrastruktur, äh, ne, die, die Taktik, die Strategie zurückzuführen ist, ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht so überraschend für viele. Ich bin schon überrascht, wie gut es bei denen funktioniert. Aber Donovan oder er, ich glaube, da kannst du auch, auch eine Münze werfen. Da ähm, ist man dann ja, wahrscheinlich immer auf der richtigen Seite, wenn es um die beiden jetzt geht. Ja, gut, klar. Nur eins zu
1: Kerr noch. Äh, bin ich voll bei dir. Ich bin Also ich glaube, jeder hatte die Warriors besser als letztes Jahr. Ähm, und auch, äh, ich hatte sie, glaube ich, fünf oder vier vor der Saison. Aber dass sie so dermaßen brutal in die Saison starten, das hat, glaube ich, das hat nicht mal Steph Curry auf der Rechnung gehabt. Ja,
0: und wie gesagt auch. Und vor allem überlegen,
1: meine, die kriegen jetzt erst noch Clay Thompson dazu und Wiseman. Genau. Das ist fast der schrecken ne? wenn man sich so mal die Zukunft. Also es reicht ja im Endeffekt, dass, dass die auf jeden Fall absoluter Top-Contender sind. Wenn Clay mit 75, 70, vielleicht 80 Prozent äh,
0: zurückkommt, dann ist das natürlich schon mehr als genug. Ja, was man auch sagen muss, so Leute wie, wie Jordan Poole, äh, wie Daniel, ja. auch Gary Payton, der zweite, das, die wurden ja alle da mehr oder weniger entwickelt, so zu dem Punkt, wo sie jetzt da so beisteuern können an beiden des Courts. Und vielleicht dann auch. Unfair, diese Entwicklung jetzt mit einem, nach 20 Spielen, <lacht> einem Coach of the Year Award zu ehren. Aber das ist ja eine vergangene Saison ist schon passiert. Aber das ist einfach auch ein Zeichen von gutem Coaching, wenn du solche Rollenspieler entwickelst. Gehen wir einen Schritt weiter zum, ja, wahrscheinlich Demo-Award, der, der den meisten mal egal ist, auch weil er mit am schwersten zu vergeben ist: Defensive Player of the Year. Da gibt es ja gefühlt, Len, jedes Jahr die, die gleichen Kandidaten. Auch, auch dieses Jahr würde ich fast sagen, dass es so ist. Aber wen, ja. wen hast du da vorne? Ich habe da gedacht, ich nehme ein bisschen was an einen anderen Approach, weil, wie
1: du gesagt hast, sind immer die gleichen Kandidaten. Und hier Rudy Gobert, Draymond Green, Janis, die haben auf jeden Fall alle ihre Erwähnung verdient. Ich würde normalerweise immer Matisse Seibul wählen, aber der hat mir jetzt zu oft äh, zu lange gefehlt. Der ist mein absoluter Lieblingsverteidiger in der Liga. Und ich habe mich für Michael Bridges entschieden von den Phoenix Suns weil ich äh, ich weiß nicht, ich bin es leid, immer nur Big Man zu sehen in dem Award <lacht> und ich möchte mal wieder einen Guard haben oder einen Winger und, und Bridges spielt für mich eine brutale Saison. Ähm, Offensiv ist er ja solide, macht seine Dreier, ist so ein super D spieler und ich finde gerade seine Lockdown gegen die Superstars ich meine, gut, das, ich habe es gestern geschrieben vor dem Spiel, versprochen. Äh, es ist mir natürlich gut reingelaufen mit der Curry-Nummer gestern, dass, dass der ihn auch ganz häufig verteidigt hat. Ähm, aber Bridges äh, nimmt oft die Aufgabe, auch äh, quasi ja, entlastet auch ganz gerne mal Chris Paul und, und Devin Booker und gardet halt den besten Spieler des Gegners und macht das hervorragend. Ich finde, der, der, der hat nochmal einen Step nach vorne gemacht, ähm, gerade was so Lockdown-Defense betrifft, der war ja schon immer gut, wenn es um Steals geht und hat ein super Timing und auch eine gute Antizipation, ähm, was der Gegner macht, aber, aber diese Lockdown, die, die er diese Saison auf, ja, aufs Parkett bringt, ist für mich unglaublich. Die, die Stats sind vielleicht nicht so schön oder nicht so, ja, ich meine, es ist immer so, eine. meistens ist es halt ein Stat award und am Ende gewinnt ihr dann Rudy Gobert, weil er halt die meisten Blocks hat, aber ich finde, wenn man die, die Spiele anguckt, ähm, ist es halt öfters so eine, so eine Defensive Identität auf dem Platz,
0: die ist nicht zwangsläufig immer im Boxscore zu sehen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings, wie gesagt, ich habe Sache seit Jahren: eigentlich kann man es nicht mehr ein kleine Spieler geben, so irgendwie, weil selbst wenn du richtig geil bist, so wie Bridges natürlich momentan äh, auftritt, auch wie gesagt heute Nacht, ähm, es ist halt dann schon so, finde ich, dass es die, die die wirklich guten, langen Spieler, also jetzt nicht irgendwie Leute, die jetzt nur Würfe blocken oder so, dass die einfach schon nochmal einen krassen Einfluss mehr nehmen, weil sie ihm noch mehr helfen können oder so. Ja, ja aber es, ich, es ist halt, ich, ich weiß selber, ist also auf jeden Fall äh, ist jetzt auch wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt
1: das Ballot vor mir hätte, würde ich wahrscheinlich auch eher Gobert oder Green reinschreiben, ähm, ja, die, die, der Impact äh, von Guards in der Defense ist kleiner als der von Bigmans, da gebe ich dir vollkommen recht. Und gerade wenn man einen wie, wie Draymond nimmt, der kann halt eigentlich alle Positionen verteidigen und das äh, könnte man auch eher würdigen. da bin ich bei dir. Auf einer Seite muss
0: man auch sagen, ich, ich bin gespannt, ob wir nicht irgendwann mal an den Punkt kommen, wo ähm, dann oh, Wort doch wieder einen ja, 3D-Flügel, so müsste man es zusammenfassen, geht, wenn wirklich ähm, ne, Teams jetzt vielleicht vermehrt noch kleiner spielen, die Entwicklung soll eigentlich dazu dass natürlich auch große Spieler dann mehr Skills haben, aber nehmen wir mal an, wirklich es, es geht dahin, dass man noch ein bisschen kleiner spielt, dann müsste man eigentlich ja sagen, Ja gut, dann, dann kommt ja ein Punkt, wo ein Spieler wie Bridges vielleicht doch wertvoller ist wie, als wie ein Spieler wie Gobert oder wie Miles Turner oder so, einfach weil er so vielseitig ist und so switchable ist. Ja. Und ne, vielleicht dann auch im Angriff besser funktioniert, was ja auch dann eine Art Verteidigung ist. Das könnte man ja auch mal rein philosophisch diskutieren. Sei es drum, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, <lacht> wo das <Ja>. so ist. <lacht> Denn ich habe wirklich langweilig, wie es ist, mich entschieden zwischen Gobert und Draymond Green und habe mich dann im Endeffekt für Gobert entschieden, weil der einfach momentan, finde ich, statistisch so die, die meisten Argumente halt hat. Also das ist, ist einfach Wahnsinn. Der verteidigt mit, also glaube ich, die meisten Feldwürfe direkt dieses Jahr. Eine, lässt eine Quote von 37,3, äh, 7 Prozent, zu, habe ich es auch mal rausgeschrieben. Ähm, das ist die vierthöchste Differenz zu, zu dem, was die Leute normalerweise treffen vergleichbaren Würfen. Ähm, am Ring verteidigt er 8,2 Würfe, was echt eine Menge ist, und lässt dann nur 44,2 äh, Prozent Wurfquote. Zu übrigens in der Statistik, bzw. Erster, also er Hartenstein, der das sehr, sehr, ja. sehr, sehr gut macht, Krass. beste... Beste Defensive Rebound-Rate, Vierter bei der Block-Rate. Und ich meine, jetzt sind natürlich die, die Warriors Nummer eins ne, in der Defense, keine Frage. Aber das ist bei denen halt viel mehr eine ne, Teamangelegenheit und wie die ineinander greifen. Und dann hast du da hinten diesen geilen, äh, sag ich mal, Middle Linebacker, der alles so zusammenhält, in, in Person von, von Draymond Green. Und der mega smart ist. Aber in Utah hast du eben mannschaftstechnisch da viele Jungs, die so ein bisschen zweifelhaft sind <lacht> defensiv und Gobert macht die trotzdem zur <lacht> Top-5-Defense und deshalb gebe ich es jetzt erstmal an, an, an Rudi Gobert, auch wenn das, wie gesagt, wirklich ein ja, bisschen langweilig ist, denke ich. Ja, ein bisschen Vodis Fatigue bei mir wahrscheinlich. Ähm, die Argumente <lacht> sind auf deiner Seite, da,
1: da stimme ich dir auch vollkommen zu und würde dir gar nicht widersprechen. Ähm, auch gerade der Punkt, Jutta äh, ist schon, sonst eigentlich nicht für ihre Defense bekannt, da bin ich auch bei der. De Gobert,
0: klar, wird den wahrscheinlich im Endeffekt doch Stand jetzt verdient haben. Dann kommen wir noch mal zu einer anderen Kategorie, die echt einfach auch schwer zu bewerten ist, weil ja, Most Improved Player, was heißt das denn? Ich meine, irgendwie sind ja alle sehr schwammig, wenn man ehrlich ist, alle Awards. Aber was heißt denn Most Improved? Also, ich sag's dir direkt nochmal hier anfangen, das können Leute auch trinken zu Hause, weil ich es jedes Mal sage, wenn es um den Award geht, <lacht> für mich sind halt Zweitjahresprofis raus aus dem Award, yeah, weiß, um yeah. wie das da geht. Ja, ja also, die Sophomores nehme ich da auch nie
1: rein, weil, weil die im Endeffekt auch bei den Leuten, die wählen, kaum eine Relevanz spielen. Also es gab es gleich nur einmal, dass ein, ein Rookie quasi ein Sophomore hier oder ein Sophomore quasi den Award gewonnen
0: hat. Ähm, wird auch nicht passieren dieses Jahr. Ja, und wie gesagt, ich meine, wenn du vom ersten zum zweiten ja nicht besser wirst, dann, also, dann weiß ich auch nicht, was du da eigentlich machst, so, ne? Und, äh, aber dann ist es immer so, ich finde es immer so schwierig. Das ist ähnlich wie bei Six Men. Bei Six Men denke ich immer, ja, okay, eigentlich nur die reinen Gunner von der Bank, die sind eigentlich schon überbewertet, finde ich, obwohl ich weiß, wie wichtig es ist, dass man Offensive von der Bank generiert. Mhm. Deswegen habe ich früher immer gesagt, eigentlich muss jedes Jahr Iguodala sechster, bester sechster mann werden. Ähm, dann ist es so jetzt bei, bei Most Improved, naja, man kann es ja nicht nur an den Punkten festmachen, äh, man sollte ja auch ein bisschen schauen, ist das ein besserer Basketballer geworden, was natürlich dann wieder schwer ist, das wirklich äh, nachhaltig zu beweisen, selbst an Zahlen auch gerade jetzt nach 20 Spielen, aber wen, wen hast du denn da am Start beim Most Improved? Ja, es ist auch wieder so eine Sache, du sagst es schon, ne? ähm, es ist halt auch
1: immer so ein Opportunity-Ding oft bei, bei Veteran-Spielern. Hm. Wenn die halt von heute auf morgen einfach 18 Minuten mehr spielen, ist es ja auch erwartbar, dass die Stats dementsprechend halt besser sind. Deshalb äh, mache ich da auch wieder lieber mehr übers Auge, was ich selber sehe, als über die Stats. Um, und habe deshalb auch jetzt zum Beispiel Jordan Poole jetzt nicht äh, drin, wie den wahrscheinlich viele haben. Äh, ich habe mich lange, ich bin lange hin und her zwischen Dejounte Murray, Ja Rand und Miles Bridges. Das sind für mich so die drei Top-Kandidaten. Ja, jetzt mit der Verletzung leider ein bisschen raus. Deshalb habe ich mich für Miles Bridges entschieden. Du weißt, siehst schon die Bridges. das zieht sich bei mir durch. <lacht> aber, aber von ihm war ich oder bin ich wahrscheinlich ein bisschen am meisten überrascht. Ähm, ja. Aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, meistens ist es dennoch dann halt ein Award, der über den, den Point-Per-Game-Average äh, auch leider oft äh, gemacht wird und er hat halt äh, letzte Saison schon relativ viele Minuten gespielt und ähm, diese Saison halt einfach seinen Punkteschnitt von, ich glaube, 12,7 auf 19,9 Punkte pro Spiel gebracht und eben halt auch äh, wenn man, wenn man, also die Hornets machen unglaublich viel Spaß anzugucken, deshalb habe ich mir auch einige Spiele von ihnen angeguckt. Ich finde, seine Defense ist deutlich besser geworden, äh, sein Playmaking ist besser geworden, er positioniert sich viel besser ähm, auf dem Feld, also auch auch gerade so sein Off-Ball-Movement -Off ist besser geworden und das halt dazu gepaart mit, äh, mit seinen Punkten, die er jetzt auch deutlich besser bringt und nicht nur noch seine Highlight-Dunks macht, sondern auch ab und an mal einen Wurf setzt. Ähm, ja, deshalb habe ich mich für Bridges entschieden. Macht, macht Spaß, dem Jungen zuzugucken.
0: Ja, das war eigentlich auch mein Favorit und dann bin ich ein bisschen mehr in die Zahlen reingegangen dann hatte ich ein bisschen meine Zweifel, weil ähm, ich gebe dir vollkommen recht, er spielt natürlich auch viel mehr, knapp sieben Minuten mehr jetzt und da das ist auch immer die Frage, ist das einfach nur jetzt Opportunity, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Veteran ist weg und die haben keinen, der da spielen kann oder hat er sich die Minuten wirklich verdient und in dem Fall würde ich sagen, klar, er sich die Minuten verdient, wie der losgelegt hat auch diese Saison, das war einfach überragend. Ähm, von daher habe ich echt... Sie denke immer noch, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung, dass ich ihn nicht an Nummer 1 habe. Aber ähm, so der Dreier, dass der so ein bisschen also wirklich weit jetzt schlechter ist als vergangenes Jahr von 40 auf auf knapp 33 Prozent. Da hatte ich ein bisschen überlegt, hm. auf der anderen Seite gibt es natürlich in fast allen Kategorien große Sprünge, auch so in den Advanced Stats. Aber ich bin am Ende des Tages dann bei Tyler Hero gelandet, weil... Ja. Ähm, bei dem ist es ja eigentlich auch ähnlich. ne? Also der spielt es nicht viel mehr, hat, macht eigentlich auch nur mehr Punkt und und trifft in dem Fall besser in den Dreier. Aber bei ihm sehe ich einfach eine klare Sache, der war einfach letztes Jahr richtig schlecht. So, absolut. Aus, absolut. Welchen, aus welchen Gründen auch immer. ne? Das war nicht der Typ, den wir erwartet haben, der dann da auftritt. Und er war noch Verletzung mit dem Spiel. Sicherlich auch so ein bisschen... Also ich, ich glaube, der wollte zu viel. Und als es dann nicht funktioniert hat, früh in der Saison, dann kam der nicht da raus aus dieser Spirale. so. Und ich glaube, den hat dann quasi die Offseason echt gut getan. Und wenn man sieht, was für Sprünge der jetzt in seinem Spiel drin hat und noch, noch nicht mal unbedingt jetzt so, wie gesagt, Rebounds, Assists und so, das ist alles nicht ähm, so. Aber das, das hat auch mal viel damit zu tun, wie sich die Mannschaft um einen rum vielleicht äh, verändert. Aber wie effizient er jetzt halt scort, ähm, Generell auch die, die Advanced-Tests zeigen da einfach einen, einen riesigen Sprung stellenweise. Da würde ich schon sagen, ich, ich gebe Ihnen das momentan einfach, weil er auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis auftritt. Da gebe ich auch echt so Augentests, finde ich auch total wichtig. Und ich sehe alles, was bei Bridges läuft, sich ich auch so. Aber Hero denke ich einfach, dass jetzt wirklich, das ist der Teil der Hero, der letztes Jahr sein wollte, aber nicht sein konnte aus vielen Gründen. Und deshalb habe ich ihn gerade vorne, aber bei den beiden, glaube ich, kann man auch im Endeffekt nichts falsch machen.
1: Ja, das ist auch der Teil der Hero, der quasi äh, laut seiner eigenen Aussage auch letztes Jahr war, nur halt äh, hat das nicht zeigen können. Ich meine, er, er setzt sich ja da zum Teil ja mit Luca auf eine, auf eine Ebene, hat man ja gehört vor der Saison. Ähm, ist ja gut, dass er so selbstbewusst ist und jetzt endlich auch wieder äh, quasi seinen Worten, Taten folgen lässt. Du hast recht, letztes Jahr, aber ich glaube, das war halt auch der langen Saison geschuldet, dieser Bubble und dann die Heat bis in die Finals. Und es lief ja bei den Heat allgemein nicht wirklich gut. Das kommt, Da kommt halt immer eins zum anderen. Da ist dann ähm, auch schwieriger, glaube ich, in einem Team, bei dem es nicht läuft, zu performen, als wenn es halt läuft. Ähm, das ist wie jeder Sport, ist halt auch extrem vom Selbstbewusstsein geprägt. So eine Rolle vor allem umso mehr, wenn es halt äh, hauptsächlich ums Werfen geht. Aber ich finde, zusätzlich zu dem ähm, hat sich Hero auch im Playmaking ähm, deutlich verbessert. Und und das ist halt etwas, das wahrscheinlich ähm, den Heat auch gefehlt hat von der Bank kommt letzte Saison. Jetzt haben sie klar mit Lowry einen, der das sowieso aus dem FF beherrscht. Aber ähm, als als äh, zweiten Spieler oder als dritten von der Bank kommt, von den Guards, der dann eben auch mal ein bisschen äh, dahingehend entlasten kann, das ist es, glaube ich, umso wichtiger. Also ich, 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 ich finde es vollkommen verständlich, dass du ihn hast. Um, nur habe ich, äh, ich wollte die nicht für zwei Awards nehmen, um jetzt mal vorzugreifen. <lacht> ich sag, du greifst vor, weil er ist nämlich auch mein Six-Man-of-Dich-Jeder. Ja, Meiner auch, da können wir das ja eigentlich klar abhacken. Ja. Weil es gab für mich, glaube ich, keine Award, der so klar war wie der. Ja. Um, und da ist er für mich mit Abstand die Nummer eins. Und um, ja, da, dann können wir eigentlich gerade noch kurz da anreißen, glaube ich, wenn wir ihn eh beide auf eins haben. Das habe ich mir auch fast gedacht gehabt, dass wir dann äh, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen oder im Endeffekt die gleiche Sch Fliege mit zwei Klappen in dem Fall, ne? Ja, also ich meine,
0: ich mein, klar, es, es gibt Buddy Yield, es gibt Montrose Harrell, Jordan Clarkson, Kelly Rupert kann man reinwerfen, Jalen Brunson, alles gar keine Frage, aber ich meine, er ist ein Top-20-Scorer und ich habe eben gesagt, Scoring von der Bank ist völlig überbewertet. in dem Fall aber auch nicht, wenn du n, n, jemanden von der Bank bringen kannst, der 22 Punkte auferlegt, äh, mit ne, 50 aus dem Feld, knapp 40 von der Dreierlinie, und dann auch noch äh, sechs Assists, äh, also sechs Rebounds und vier Assists äh, genau. da liefert. Klar, in 33,6 Minuten, das sind auch jetzt nicht unbedingt die Minutenzahlen äh, für einen Bankspieler, aber das ist, zeigt ja auch ganz klar, dass er überqualifiziert ist für die Rolle. Dann ist er aber auch klar Best Six Man. Ich wüsste nicht, wie man da jetzt vorbei ja, argumentieren ey. kann.
1: Nach Minuten ist der Award sowieso noch nie vergeben worden. Egal, ob es früher Lou Williams oder Joan Clarkson waren jetzt letzte Saison und, und davor dann um, auch hier Jamal Crawford. Die haben auch immer alle ihre 30 Minuten gespielt. Also von daher, das ist ja nur halt der Erste, der von der Bank kommt, hat ja oft starter ne? Und oft Kloster auch, weil er halt eben so ein wichtiger Spieler ist. Und ich finde, der Value ist immer größer zu sehen, wer am Ende auf dem Feld steht, als wer am Anfang auf dem Feld steht.
0: Ja, und ich meine, natürlich kann man jetzt auch sagen, hey, was mit Joe Engels, ne? Also so, weißt du, der Spielertyp, so totaler Glue-Guy und, und, und macht da einfach einen geilen Job. Ja, keine Frage. Ähm, wenn wir vielleicht am Ende der Saison nochmal draufschauen, können wir nochmal ein bisschen genauer in die Advanced-Stats so gehen. Das, das wäre so mein Kandidat für, eigentlich müsste er immer Best Six Man jetzt gerade werden, weil er <lacht> eben so so so, so, so ein bisschen im Schatten arbeitet und das richtig gut macht.
1: Ja, Aber apropos, ne, kann man auch erwähnen, diese Saison wieder wieder erwarten. Das ist er hat ja zwei ja. Jahre eigentlich gar kein Basketball gespielt. Geht wieder zurück <lacht> nach Hause in, in, im Endeffekt und ist. Äh, hat einen, einen großen Impact. Auch, auch hier den kleinen Peyton. Wenn der so weiterspielt, wie er jetzt die letzten Wochen gespielt hat, dann ist er bestimmt auch einer, den man erwähnen darf, allein schon wegen seiner Defense. Ne? Das ist ja, ja, aber es ist halt ein Offensiv-Award. Das war es schon immer und das wird es meistens
0: auch immer sein. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt äh, zum Rookie of the Year sagst, denn ähm, da gibt gibt's, mal zum einen ist ganz, ich finde es ganz spannend, weißt du, wenn ich überlegst, als die Saison losging, wurde viel darüber gesprochen, ja, guck mal hier, super geile Rookie-Class und, und Wahnsinn, was die machen und Kate Cunningham hat noch gar nicht groß geliefert und dann natürlich hat sich so ein bisschen alles eingependelt, auch, auch gerade bei den Punkten und ähm, also Spoiler alert, es gibt ja keinen Rookie, der mindestens 16 Punkte momentan pro, pro Spiel erzielt, ähm, also eigentlich jetzt nicht so diese herausragenden Superstats, wie man sie von früher vielleicht kennt von, von Rookies, aber es ist trotzdem natürlich sehr, sehr eng beieinander, wenn man so auf, auf, die, auf die Punkte guckt. Ähm, aber ich, ich bin gespannt, auf wen du dich entschieden hast, weil auch da kann man natürlich <lacht> ja. klar eine, eine Linie ziehen zwischen Offensive und, und Defensive. Aber erzähl, wen, wen hast du als Rookie auf dir? Ja, ich habe dann natürlich dann äh, die Symbiose
1: genommen um, und ich habe lange überlegt, ob ich Evan Mobley oder Scotty Barnes nehmen soll. Das sind für mhm. mich die Top-2-Kandidaten. Ich ja. äh, habe mich dann für Scotty Barnes entschieden. Ähm, aus den Gründen, dass er für mich ja es ist ich finde es halt immer schwierig wenn man wenn man ich, ich nehme es jetzt auch aus beiden Perspektiven die sind beide sehr stark defensiv und beide auch offensiv äh, schon relativ geskillt für das was sie machen klar ein bisschen raw noch aber Scotty Barnes äh, anders als Evan Mobley verteidigt halt wirklich oft den besten Spieler des Gegners und und äh, hat halt da schon auch eine relativ große Rolle im Team und hat nicht äh, aussetzen müssen wie Evan Mobley. Das sind so die einzigen Gründe, warum ich ihn davor gepackt habe. Das sind für mich echt zwei Spieler auf Augenhöhe. Ähm, und auch beides extrem wirklich, also ich bin von beiden super positiv überrascht. Ähm, vor allem bei Scotty Barnes, der zusätzlich äh, ja, zu, seinem, zu seinem Defensivspiel offensiv äh, viel besser ist, als ich erwartet hätte. Auch gerade sein, sein, Pass, sein Passing-Game ist echt gut. Ähm, und ja, er scored, er verteidigt und für mich gibt es eigentlich gerade keinen anderen Weg, als Scotty Barnes
0: zu nehmen. Nämlich Nehme jetzt, jetzt sage ich noch doch klar. <lacht> für mich gibt es da schon einen Weg, weil ich habe Mobile an 1, ja, aber ich habe okay. genau, <lacht> die, ich hab genau <lacht> die beiden Jungs äh, da am Ende gehabt und ich, ich, ich war aber auch kurz davor, also sagen, okay, also wenn du jetzt drei Spiele verpasst hast, mehr, ne, dann 20 Spielen ist das schon zu viel. Aber dann dachte ich mir, ja, ja come on, das ist ja auch vielleicht ein bisschen zu hart, weil ich gebe dir recht, wir haben beide überrascht. Ich bin ja eh nicht so der Typ, der, der so viel auf die Rookies hat, schaut, bevor sie in die NBA kommen. Aber was mir bei Mobley dann wirklich, also nicht nur überrascht, sondern wirklich, ob sie so aus den Socken gehauen hat, ist einfach, wie, wie der verteidigt. Also das stimmt, Wie, wie ja. das aussieht, das hatte ich halt überhaupt gar nicht auf dem Schirm dass der, äh, jetzt, ich will es nicht in den Vergleich ziehen, aber so garnettmäßig daherkommt. So, mhm. ne? Klar sieht man da in, immer noch in Fällen, dass er einfach jung ist und ne, dann mal vielleicht zwei, drei Schritte falsch setzt, aber das ist einfach unfassbar, auch den Einfluss, den er da jetzt schon nimmt und dann ist natürlich die Position, wenn du so einen Spieler da hast, ist es auch ein bisschen wertvoller, deswegen habe ich mich da jetzt äh, für ihn entschieden, aber ich glaube, mit den beiden Jungs kannst du nichts falsch machen und das Coole ist ja, ähm, ne, dass diese, diese Rookie-Class ja dahinter auch noch echt eine Menge bietet. Ja, also gerade von Cunningham, glaube ich, Absolut. kann man noch erwarten. Der wird Franz immer besser. Wagner.
1: Shoutout, Franz, der hat mich am meisten ja. überrascht, weil ich muss ehrlich sagen, um, dass ich so ein bisschen zweifle, ja, was heißt Zweifler, man schaut halt auf die deutschen Jungs immer mehr, auch im College schon und dann sieht man halt auch mehr als von jetzt so einem Scotty Barnes oder Evan Mobley. Um, und ich habe Franz nicht so gut eingeschätzt, wie er war, muss ich mich auch äh, nah dahingehend entschuldigen. Aber ich finde, es ist Wahnsinn, wie der in die Saison gestartet ist. Um, der, irgendwie hat der keine richtige Schwäche und das finde ich richtig gut.
0: Ja, der Dreier war ja so ein bisschen das Ding, wo man sich gefragt hat, okay, wie, wie fällt der? Da waren sie über viele von den Beobachtern nicht so ganz einig. Und jetzt sieht man der fällt auf NBA-Niveau, ja, gut ja. mit 35 Prozent. Das ist vollkommen okay für den jungen Spieler. Er ist auch, glaube ich, zweit-, dritthöchste Wert, glaube ich, von den Jungs, die man jetzt so in Top-5-Score hat. Von daher, ja, also ich hatte schon die Erwartung, dass der im Teamgefüge funktioniert. Ich wusste eigentlich, ob es mit dem Scoring halt so klappt. Und da hat er natürlich jetzt direkt gezeigt, ja, nee, das ist eigentlich gar kein Thema. Das passt schon. <lacht> Von daher sicherlich auch, ja, Top 5 wahrscheinlich würde ich ihn jetzt haben. Ich habe also ihn noch auf 4, glaube
1: ich, sogar. Ja, ähm, genau. Ich würde jetzt keinen, also Kate habe ich mal auf 3, aber in, mit so einem Sternchen, weil ich halt einfach äh, in die Zukunft ein bisschen blick. Und die letzten Wochen, also nach einem schwierigen Start ist er immer besser geworden. Er struggelt halt noch hart mit seinem Shot. Aber alles andere sieht
0: schon echt ganz gut aus, muss man sagen. Ja. Ja, ja. Aber ihr merkt natürlich. Manchmal sieht er aus wie so ein zehnjähriger Veteran, wenn das Pick and Roll läuft. <lacht> manchmal sieht er aus, als wäre er erst gestern in die B gekommen. Aber ja, stimmt. Und das, das sieht man eben bei den beiden Jungs
1: nicht. Ne? Also ich finde sowohl ja. Barnes und Mobley, das sieht man selten, dass sie tatsächlich in ihrem ersten Jahr sind. Ähm, die sind schon relativ weit in ihrer Entwicklung. Äh, wie du schon gesagt hast, Mobley, was mich bei ihm am meisten überrascht hat, ist, dass er halt direkt in die Frontcourt-Rotation so, so einen Impact gemacht hat bei den bei den Cavs, obwohl die ja eigentlich echt gut besetzt sind dahingehend.
0: Ja. Ja, das ist echt verrückt. Aber kommen wir zum wichtigsten Award, den wir so haben äh, in, der, in der NBA. Der Most Valuable Player. Äh, auch da eine sehr, sehr schwammige Definition. Da mehrt sich die NBA. Werden sie auch nie machen, dass sie sich da ausmehren. Ich, ich finde dieses Jahr, also es gab jetzt auch früh in der Saison also bestimmt wir haben mindestens vier Kandidaten. The Rosen vielleicht sogar fünf, die man da echt mit, mit reinnehmen kann. Vielleicht auch Paul George. Äh, breites wir, Feld. Vielleicht
1: sogar noch Jimmy Butler.
0: Jimmy Butler, ja genau. Also es gibt echt, wie gesagt, wirklich ein breites Feld. Für, für wen hast du dich entschieden? Also ich habe das jetzt, äh, das ist wieder so opportunistisch gewesen. Eigentlich, wenn ich jetzt,
1: es ist so eine Sache, ne? wenn ich es ausfüllen müsste, würde ich Curry nehmen, aber ich habe mich für Nikola Jokic entschieden. Oh. Ähm, das Einzige, was gegen Jokic spricht, ist der Rekord der, Record, der, der ähm, Nuggets mit neunter ja, im Westen, zehn Siege, zehn Niederlagen, ist jetzt nicht, äh, schreit jetzt nicht MVP, aber Ah, also alles andere spricht so hart für ihn und ich finde, es ist um, ja, wie, wie gesagt, ich würde mich für Steph entscheiden, wenn ich wählen müsste, aber ich nehme Nikola Jokic hier und jetzt. Auch wenn ich weiß, dass du wahrscheinlich Steph genommen hast, dann hätten wir nicht den gleichen Spieler zweimal. Aber Jokic ist Wahnsinn. Um, lustigerweise se vor seiner Verletzung, um, und das fand ich so eine Stat, die mich auch so beeindruckt hat, um, ist der allererste Spieler der Geschichte gewesen, der sein Team in allen Counting-Stats angeführt hat. Also er hat die Nuggets angeführt in Points per Game, Rebounds per Game, Assists per Game, Steals per Game, Blocks per Game, Three Points made, Three Point Percentage, Field Gold made, Field Gold Percentage, Free Throw Made und Free Throw Percentage. Einfach überall vorne. Führt die NBA in allen Advanced Stats an. Sein, sein äh, PR also sein Player Efficiency Rating, hat, ist glaube ich gerade bei knapp 36, würde den All-Time-Record von Janis von vor zwei Jahren zerschmettern. Führt die NBA an in Win Shares in Offensive -Win Shares in Win Shares per 48, Box Plus Minus, Offensive Box Plus Minus, Value Over Replacement Player. Also eigentlich all die Stats, die, die quasi sagen, wer der Most Valuable Player für ein Team ist, in der NBA führt er an und äh, deshalb habe ich mich auch für ihn entschieden, weil ich glaube, dass äh, die Nuggets ohne Nikola Jokic halt um die letzten Plätze kämpfen würden, auch durch die Verletzungs, ja, das ist bei ihnen, aber die, die Warriors ohne Curry vielleicht immer noch so um diese Play-Ins spielen könnten. Und das ist der einzige Grund, warum ich mich für Nikola Jokic entschieden habe, weil er halt einfach offensiv wie defensiv mittlerweile auch, der beste Spieler in seinem Team ist. Äh, der hat überall Augen in seinem Kopf. Ich habe noch nie so einen Big Man gesehen, der so dermaßen gut ist im Playmaking, der so, solche Pässe spielt. Und es ist einfach so auch dieser Anti-Held. Das ne? ähm, ist halt, <lacht> das ist so nicht dieser flashy Spieler. Er dankt nicht, obwohl er groß ist, ähm, aber er kann einfach alles. Und ich, ich, mach, ich es hat, macht mir so viel Spaß, Nikola Jokic zuzugucken. Da bin ich dann wahrscheinlich ein bisschen biased, auch wenn es mir natürlich wahnsinnig viel Spaß macht, Stephen Curry zuzugucken ähm, und der auch seine Relevanz hat. Aber ich muss mich einfach dahingehend dann für Jokic entscheiden, weil ich finde auch, dass er nicht genug gewürdigt wird um, und deshalb habe ich, ja. hab ich jetzt einfach mal seinen Namen droppen
0: wollen. Also für mich gab es vier Kandidaten, Ja, Jokic, klar, Ante de Kumpo, ja. der irgendwie, seit er jetzt so zweimal gewonnen hat, irgendwie total vergessen wird, <lacht> kann irgendwie machen, was er will gerade und dann aber Curry und Durant, das waren so meine genau. vier. Ja, die vier also habe ich auch
1: aufgeschrieben, als ja. Top-Vier.
0: The Rosen kann man auch so und George kann man auch erweitern, aber ne, die vier sind für mich gerade momentan die klaren Favoriten. Ich finde Gobert darf man auch noch nennen. Gobert, ja, sicherlich, aber dann weißt du selbst, das, natürlich ja, ja, das ist natürlich dann einen erweiterten ja, Kreis. Ja. So, ne? aber wirklich diese, diese, das finde ich auch mal spannend bei dieser Diskussion, auch das ganze Jahr, wenn ich mal so Fragen kriege, so, ja, was ist mit dem in der MVP-Diskussion? Ja, ne, je nachdem, wie breit du die MVP-Diskussion ja, führen ich. willst. Ne? Aber diese Top 4, glaube ich, da kommt man mit Genau, rein.
1: ich glaube, alle anderen haben auch keine Relevanz. Also auch selbst PG und, und Butler und, und DeRozan, die spielen in, im Voting eigentlich
0: keine wirkliche Rolle, weil es auf ja. die vier dann im Endeffekt auch hinauslaufen wird. Genau, Trey Young soll man auch benennen, aber nicht die, die vier. So, und dann habe ich hinterher überlegt, so, und ich, natürlich habe ich all die Statistiken gesehen, die du gerade genannt hast bei Jokic. Und ich dachte echt so, ja, Mann, also eigentlich kannst du ja nicht da, da dran vorbeigehen. Auf der anderen Seite. Ja, die Nuggets stehen bei 10 und 10. Ähm, ne, er kann ja nichts dafür, dass rechts und links jetzt da alle sich verletzen und wegbrechen. Ne, MPJ, PJ Doge, äh, John Murray sowieso erstmal raus. Aber dann dachte ich doch so, naja, come on, aber irgendwie, also ich, ich würde zum Beispiel sagen, ich würde nicht sagen, dass die, dass die, okay, vielleicht würden die Warriors irgendwie noch im Play in Terminal mitspielen, wenn, wenn Curry nicht dabei wäre. Ne, das kann ich mir vielleicht sogar noch erklären, weil die einfach, wie gesagt, eine geile Strategie am beiden Enden des Feldes. Aber dann redest du halt schon davon, dass du nicht mehr Steph Curry als den Motor deiner Offense hast, sondern eben Andrew Wiggins. Ja, <lacht> und, ja, dann, ja. und dann bricht dann ja alles zusammen. Aber das Gleiche lässt sich natürlich auch locker über über, über Jokic sagen. Natürlich, ne? gar keine Frage. Ja, wenn, wenn wir ehrlich Westen sind, das lässt sich über alle vier sagen.
1: Ja, da muss, muss man so ehrlich ja.
0: muss man einfach sein, ja. Auf der Seite, Durant hat natürlich immer noch Harden und bei Harden kann man auch sagen, gut, auch wenn er nicht effizient spielt, gerade das ist schon jetzt Ja, aber Jungs, der, der,
1: der Rest vom Roster ist halt ja, kaum ja. Müll. Ne? Also, das haben die, die, die Warriors, die Nuggets in Abstrichen, also ich, die Warriors und die Bucks haben auf jeden Fall das beste und das breiteste Roster von den vier Teams. Ja. Um, und die Nets wahrscheinlich das schlechteste. Das ist wirklich hart. Jetzt ist sogar noch Blake Griffin aus der Rotation gefallen, die haben bald gar keine Spieler mehr. Diese, also ich finde, das macht doch ah, schwierig, ne? Also wenn man wenn ich mir das so überlege, dann muss KD auf jeden Fall auch ein bisschen ja, genau, werden. Ja, klar.
0: <lacht> ja, es ist wirklich, es ist, einerseits, ich sehe es nicht ganz so krass bei, bei den Nets, weil ich denke, Harden ist immer noch, auch wenn er nicht James Harden von vor drei Jahren ist, ist er sicherlich immer noch, ne, ist immer noch ich mein, ja, die Absolut
1: Top Ten Spieler 9 8 noch. gibt,
0: ne? äh, Dann hast du Orlish jetzt eigentlich gut macht, Paddy Mills macht es gut. Und jetzt fehlt Joe Harris gerade natürlich, Bruce Brown macht das, was Bruce Brown macht und, und klar, Bray Griffin war echt also das, ich dachte echt, das kommt irgendwann jetzt nochmal, mal ja. Aber das, ich glaube der, alles, was wir letztes Jahr gesagt haben über den, dass das eigentlich eine, ja, eine basketballerische Leiche ist das kommt jetzt raus mhm. halt so nach einem Jahr, wo es halt nur noch halbwegs lief aber auch so Paul Mills Das ist wie so ein huh, ne?
1: wenn man den in den Kopf abschlägt, dann hüpft er noch 30 Sekunden weiter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber auch so Paul Mills, dass er jetzt, dass er gar nichts mehr im Tank ist, ne? das ist natürlich echt, echt krass. Von daher, Kyrie ja, da nicht zurückkommt. Ja, also ohne Kyrie sehe ich sie auch nicht als Titelkandidat. Nee, nee glaube ich da auch nicht, auf jeden Fall nicht. ich, ich habe Curry einfach, weil ich denke, ne, das ist, was er da spielt, auch, auch ohne die, die Hilfe, die er natürlich jetzt Jokic auch nicht hat. Bei Jokic muss man auch sagen, Ach fuck, eigentlich ganz ehrlich, jetzt, jetzt lass mich doch überzeugt. <lacht> auch auch gerade, wenn wir überlegen, dass Jokic ja ähm, nicht nur mh, das offensiv, aber auch gut macht, sondern einfach defensiv auch so top funktioniert dieses Jahr. Was man ja auch eigentlich von ihm jetzt nicht unbedingt in der Vergangenheit sagen konnte. Wobei, das kann man auch bei Curry machen dieses Jahr, finde ich. Ja, aber, aber er ist natürlich natürlich der kleine Spieler, der halt ne, hinten mit dran steht und, und dann so ein bisschen, klar, auch verteidigt sicherlich, aber Jokic ist ja schon der, Gerade den, klar, Aaron Gordon ist der Bestverteidiger, den die haben, denke ich ja, mal. Das, das, das kann, kann man sein. einigen. Aber ähm, ich, ich würde schon sagen, dass, äh, dass auch Jokic den, den Sprung, den er gemacht hat, der ist halt, halt wahnsinnig hoch. Und jetzt kann man natürlich Defensive Blocks, Bo Box Plus meines nur so sich angucken. Aber. Äh, ja, also ich bin, ich bin auch bei Jokic. Ich bin dabei, dir. <lacht> ja, ich mag es halt auch so, weißt du, diese Anti-Held-Geschichte,
1: jetzt auch wieder diese Nummer ja, ja. mit den Morris-Brüdern und dann jetzt das Revenge-Game, seine Brüder sitzen hinter der Bank, er rasiert die, die Heat im Alleingang und danach gehen die Klopen in Miami und, und hauen sich da ein Wodka nach dem anderen rein und am nächsten Spiel hat er wieder 30 und 17. Das ist so irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so diese, es, eigentlich sollte man ja sowas nicht, nicht würdigen, weil das auch unprofessionell ist, aber das heißt so irgendwie so diese 90s-Schule, weißt du, das ist halt das, wo, wo ich weiß das ist nicht, das, das, ist ja, das ist nicht nur Serbien, ich meine, das haben ja auch, Jordan hat es gemacht, äh, Rodman und so sowieso, aber das, das hat halt irgendwie immer so einen Nebeneffekt, wie so, für mich ist das so einfach, dass ich gar nicht recovern muss, ich kann machen, was ich will und bin trotzdem der beste Spieler auf dem Feld, so nach so diese, dieser dieser Swagger, ich meine, Curry hat den auch, aber er ist halt deutlich professioneller, was ja eigentlich auch für ihn sprechen sollte, aber, ja, also ich ich, ich finde auch, man kann der Rekord spricht halt gegen Jokic, alles andere spricht für ihn und äh, bei Curry spricht auch viel dafür, allein schon jetzt wieder, wer hätte gedacht, muss man auch ehrlich sagen, dass dass, dass er quasi seine, seine zweite MVP-Saison, die ja wahnsinnig überragend war, äh, reproduzieren kann und ja. das ohne Clay der im, im Defensive den Rücken komplett frei hat gut er hat jetzt den kleinen den kleinen äh, mitten den kleinen Glove äh, den hat er jetzt der das super macht aber äh, das, deshalb sage ich auch Steph finde ich hat sich dieses Jahr in der Defensive enorm gesteigert weil er wahrscheinlich auch äh, mehr irgendwie Bock hat das zu machen ähm, seine seine Percentages sind ein bisschen down aber allein schon, wie viele Dreier er dieses Jahr wieder genommen hat und es ist halt leider eine Liga der Dreier und dann wieder dieser die schnellste Spieler, der 100 Dreier und so und so weiter und so fort, seine eigenen Rekorde wieder am Brechen ist. Also es ist schon echt schwer, ne, nach, nach einem Viertel, ich sag, kommen wir sagen einfach, sind sie auf Augenhöhe.
0: Ja, sind ja auch noch, trotzdem kriegt Jokic, auch Jokic, ich fand auch geil die Aussage, die er gemacht hat, dass er gesagt hat, jetzt vor dem Spiel in Miami so, so gefragt wurde, ja, äh, wie ist es eigentlich? Ne? Hier hast du irgendwie Panik davor, jetzt da äh, vor den Miami-Fans zu spielen, ne? wie <lacht> ja. er gesagt hat, also ich habe in Serbien gespielt. <lacht> <lacht> mir, mir ist das scheißegal. Ja, aber, ja, aber das, das ist, das auch ist echt recht.
1: auch gut, ne? Da, da, das kann jeder Spieler sagen, der irgendwie wahrscheinlich in Europa gesagt hat, so gerade so hostile, ne? Das kann auch Luca <lacht> sagen oder Christophs. Ja. Das ist schon lustig.
0: Ja, aber dann haben wir es doch. Absolut. Ähm, und äh, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht die nächsten äh, Monate, weil das ist, ich finde eigentlich alle Rennen sind echt, echt geil dieses Jahr. Also klar, nach 20 Spielen ist nie ein Rennen auch schon entschieden, aber ich finde irgendwie, nee, ich, ich habe da Bock drauf. Das ist echt, äh, es ist eine gute Geschichte dieses Jahr.
1: Absolut. Wobei ich glaube auch, dass mit Ausnahme vielleicht von Kate Cunningham, keiner von denen, die wir jetzt in den eins oder zwei hatten, äh, oder von mir ist auch die Top 4 bei den MVPs, dass da keiner mehr von außen reinschießt, glaube ich nicht. Also ich glaube, die, die wir genannt haben, die werden auch äh, das Rennen, jetzt mal Verletzungen ausgegrenzt, äh, auch bis zum Ende der Saison machen, glaube ich einfach.
0: Ja, das kann gut sein. Aber das können wir dann mal besprechen demnächst. In diesem Sinne, Len, dann, du musst ja noch den zweiten Teil von George Gowen <lacht> ansprechen. <Yes. lacht> Für unsere Hall of Game Podcast. Dann, dann mach das mal, dann sprechen wir uns bald wieder. Alles klar, hey Andre, mach's gut. Kommen wir zu den Programmhinweisen in Sachen NBA in den kommenden Tagen. Das Ganze geht schon los, heute Nacht, 2. Dezember, 1 Uhr. Die Wolves bei den Wizards, das eine Team Verified, Surprise Team, die Wizards und die Wolves auf dem Weg dahin. Ja, haben sich extrem gefangen zuletzt, von daher sehr, sehr spannendes Matchup. Dann am 4.12., das ist der Samstag, haben wir gleich zwei Spiele um 1 Uhr. Gut, darüber müssen wir nicht reden. Suns gegen Warriors Teil 2. Jetzt in San Francisco können die Warriors das Rückspiel in Anführungszeichen gewinnen. Das wird sicherlich spannend. Und dann um 19 Uhr, da sitze ich dann auch am Mikro, Nuggets gegen Nix. Unser MVP, also zumindest Lenz und meiner zurzeit, nimmt es mit den Nix auf, ohne Camber Walker. Von daher, das ist so ein bisschen das Spiel zur heutigen Folge hier. Und dann am Sonntag um 2 Uhr Heat gegen Bucks. Ja, ein Matchup mit History, wie man so schön sagt. Ähm, da darf man sehr gespannt sein. Die Bucks wollen ja nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Covid, mit Verletzungen etc. wieder an die Spitze des Ostens und die Heat stehen da äh, davor. Und dann am 21.30 Uhr, auch da sitze ich wieder am Mikrofon, die Jazz zu Gast bei den Clippers. Evan Mobley ist wieder dabei gegen Rudy Gobert. Das ist ein spannendes Matchup, aber auch andere spannende Matchups auf jeden Fall dort auf dem Feld. Und dann noch zwei Spiele in der kommenden Woche. 7.12. 2 Uhr die Nuggets bei den Bulls. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr schönes Spiel auf, auf beiden Enden des Feldes. Und dann am 8.12. um 1.30 Uhr die Nets bei ihrem einzigen Gastspiel in Big D in Dallas. Nehmen mit den Mavs auf. Also Durant gegen Doncic. Auch das sollte man sich anschauen. Google des Tages ist eine Geschichte, über die ich heute bei, bei Twitter gestolpert bin. Wie gesagt, nicht diese unsäglich dummen Kommentare zum Thema LeBron James und und, und äh, Impfung etc. Wenn ihr mal eingebt, Players Tribune, Voice of God, dann bekommt ihr, äh, ihr zu einem, ja, ich würde sagen, zu einem Comic, ähm, eine Illustration einer sehr, sehr geilen Geschichte von Steve Francis und Hakeem Olajuwon. Da musste ich irgendwie sehr schmunzeln vorhin. Deswegen würde ich gerne euch in diese Richtung ein bisschen drücken. Und ich würde auch gerne noch in ein paar andere Richtungen drücken. Jetzt zum Abschluss zum einen. Denkt dran, Weihnachten ist schneller da, als ihr denkt. Wenn ihr jetzt Cyber Monday und Black Friday noch nicht richtig zugeschlagen habt, Planet Basketball eh, da gibt es noch, klar, die Bücher, die die Ronnie mit ich geschrieben haben, wie Jedes Jahr zu Weihnachten bringe ich die alle selber zur Post, wie das ganze Jahr eigentlich auch. Das ist nichts Besonderes wegen Weihnachten. Aber ich schreibe auch gerne Widmungen mit rein etc. Bestellt also gerne da. Jeweils 512 Seiten, jeweils 20 Euro Größten Legenden, großes Oral History Kapitel, Basketball in Deutschland von den 70ern bis 2008 zur, zur Olympia in Peking. Alle Großen des deutschen Basketballs kommen zu Wort. Auch Dirk Nowitzki natürlich und äh, anderer Hinweis vielleicht noch, gutnextmag.de, also das Gutnext-Magazin, was nächstes Jahr rauskommt. Das Crowdfunding ist gestern beendet worden. Wir liegen, oh, jetzt muss ich mal nebenbei gucken, damit ich hier keinen Blödsinn erzähle. Äh, wir liegen jetzt Stand heute, der Jan hat da so eine schöne Kalkulation, wo ich sie mal einsehen kann, bei einer Anzahl von Abos. Da sind wir bei das baut sich super schnell auf hier, Technik ist das Schönste, 3737 Exemplare von der Ausgabe 1 sind weg, davon sind 3642 ähm, ja, Abos. Und wir wissen, wie gesagt, noch nicht, wie viele wir wirklich dann in den Verkauf geben. Also wir wollen 4000 drucken, eventuell gibt es dann Übermengen, also zur Erklärung, wenn dann Papier vorne reingesteckt wird in die Maschine und äh, das ist dann halt eine Anzahl von Papier, dann ist es oft so, dass man nicht genau sagen kann, okay, jetzt sind 4.000 Ausgaben und jetzt ist halt Schluss, sondern dann gibt es Übermengen, die werden wir natürlich auch abnehmen. Wir wissen aber nicht, wie viel da überbleibt. Ähm, manchmal gibt es ja auch mal einen Fehldruck oder so. Ähm, von daher, wenn ihr wirklich von mal sicher gehen wollt, dass ihr entweder das Abo habt für die Season 1, also die vier Ausgaben, oder aber zumindest Ausgabe 1 schon mal vorbestellen wollt, dann wirklich jetzt, also bis 15.12. ist es ja eigentlich noch offen, dass ihr bestellen könnt auf gotnext.de, gotnextmac.de, sorry. Aber ich, ich kann eher wirklich nicht garantieren, dass bis zum 15.12. noch, ähm, dass wir alle bedienen können. Also es kann natürlich sein, dass wenn wir mit der Druckerei sprechen und sagen, hey, wie sieht's aus? Äh, wir haben jetzt keine Ahnung, jetzt 3850 Exemplare, die weg sind. 150 brauchen wir so ein bisschen als Puffer. Dann können wir auch 4500 drucken? Das kann sein, dass die sagen, ja, ja, das Papier haben wir da. Aber es kann auch gut sein, dass sie sagen, nee, Papier ist nicht da. Oder halt ne, bei so einer kleinen Menge, das kostet dann aber so und so viel, und das ist dann vielleicht für uns wirtschaftlich dann nicht sinnvoll das zu machen. Von daher geht auf Nummer sicher, wenn ihr es haben wollt, bis ihr noch nicht geschafft habt oder einfach, was ich noch nicht daran gedacht habt, Bestellt GutNext äh, the Magazine jetzt auf gutnext.de noch bis 15.12. Und dann danach ist sowieso danach ist Schluss. Danach ist Sense, wir müssen Planungssicherheit haben. Wäre froh, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer André. Hello! Look at this. have another chance after the bitter loss in 2006. Watson it. That That is amazing.